0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Juan el Bautista, que hablamos la semana pasada, Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento y también predicó de que él estaba preparando el camino del Señor. Y, y el Señor, vedaste, un día apareció y Juan el Bautista lo bautizó en el río del Jordán. Entonces nosotros vamos a continuar esta enseñanza. Ahora nos vamos a enfocar en lo que Jesús predicaba. Juan predicó el arrepentimiento. ¿Y qué? fue el primer mensaje de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Bueno, dice la palabra del de Señor en Marcos, en Mateo capítulo 2, en el libro de Mateo capítulo 2, después de que Jesús estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches ayunando, orando, Juan Dijo que Jesús venía y que él iba a predicar, este o, o sea, que él iba a estar tomando su lugar. Y dice la palabra del Señor, bueno, dije Mateo uh, este 3, pero quiero empezar en Mateo capítulo 4, versículo 17, y quizás leemos un poquito más. Um, cuando dice la palabra del Señor que después que Jesús fue tentado por el diablo, ¿verdad? Este, que venció la tentación, ya regresó de nuevo a la gente y empezó a predicar. En el versículo 17 de San Mateo capítulo 4 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que el primer mensaje que Jesús predicó era del arrepentimiento. Porque recuerden, si no hay el arrepentimiento, no va a haber nada. Si, al menos que el hombre se arrepienta, va a perecer. Entonces, el primer mensaje de Jesús fue el arrepentimiento. Y parece que fue lo mismo que Juan estaba predicando. El, el, el mensaje de Juan era del arrepentimiento y el arrepentimiento era de suma importancia como hoy en día. Y entonces después de que Jesús regresó de, de sus 40 días y 40 noches de estar en el desierto, predicaba del arrepentimiento. También lo vemos en, en Marcos 1.15. De nuevo y, y se repite después que Jesús regresó, después de que fue bautizado subió al a, a desierto y allá estuvo 40 días y 40 noches y cuando viene de nuevo empieza a predicar del arrepentimiento. Entonces esto es muy importante que nosotros este, nos acuérdenos de que el primer mensaje de Jesús fue el de arrepentimiento. Dice así en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el evangelio. Es tiempo que se arrepientan. ¿Por qué el arrepentimiento viene primero que todas las cosas? Porque si no hay el arrepentimiento, las otras cosas no las podemos recibir. Entonces es muy importante nosotros acordarnos que el arrepentimiento es de suma importancia. Hoy en día parece que a algunos se les ha olvidado de mencionar que es importante que hagas el arrepentimiento. No nomás acepta a Cristo en tu corazón, no. Arrepiéntete para que Cristo more en tu corazón. Para que Cristo viva ahí, te tienes que arrepentir. Y a la vez, nosotros no aceptamos a Dios. Él nos acepta a nosotros. Porque nosotros hemos reconciliado con Él. Él no se reconcilia con nosotros. La humanidad se reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad fue la que se apartó de Dios. Y la humanidad, cuando regresa, se reconcilia con Dios. porque Dios no se equivocó, Dios no pecó, fue el hombre que se equivocó, el hombre pecó y por tanto el hombre se tiene que reconciliar, por eso el hombre se tiene que arrepentir y es lo que también predicó la primera iglesia primitiva del arrepentimiento. El primer mensaje de la iglesia se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo 2 cuando le preguntaron al apóstol Pedro y a los doce y a los once este, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice en Hechos 2.38 estas palabras. La primera cosa que sale de la boca del apóstol Pedro es esta: Y Pedro les dijo: Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del espíritu santo entonces de nuevo vemos la primer palabra que sale del apóstol pedro cuando le preguntan qué haremos para ser salvos arrepiéntanse de sus pecados humíense ante dios reconozcan sus faltas reconozcan que han pecado que han violado la ley de dios y cuando la humanidad se arrepiente y pide perdón, el Dios de la gloria escucha esa oración, porque dice la Biblia que Dios le da gracia al que se humilla, pero resiste al soberbio o al orgulloso. Y qué duro es para muchos confesar sus errores. Qué, qué, qué duro es para muchos decir, sabes, me equivoqué, estoy mal, hice lo indebido. Pero con el Señor nosotros no podemos, podemos permitir que el orgullo se apodere de nosotros, sino que tenemos que humillarnos. Si queremos las bendiciones de Dios, si queremos la vida eterna, tenemos nosotros que confesar nuestros pecados ante Dios, no al hombre, ante Dios, y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Aleluya. Y cuando nosotros nos humillamos, el Señor, hermanos, nos va a exaltar. Dice la Biblia que cuando uno humilla el Señor nos va a exaltar, nos va a levantar. Y entonces, esto es muy importante. el ministerio de Jesús, el Señor empezó con el arrepentimiento. Fíjese que el Señor no empezó predicando amor, empezó predicando el arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, de nada te sirve el amor de Dios. Aunque tú digas que Dios es amor y todo eso es verdad que Dios es amor porque la Biblia lo dice pero si no hay el arrepentimiento el amor de Dios no puede cubrirte el amor de Dios no puede obrar en tu vida como Dios quiere obrar porque no ha visto un arrepentimiento no te has humillado no has venido ante Dios y decir Señor perdóname porque he pecado perdóname porque he vivido en pecado y entonces, aparte que Jesús predicó el arrepentimiento, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, que el ministerio de Jesús a la humanidad era de venir a predicar claro el Evangelio. Y cuando empezó él, dice la Biblia, que fue al, en Lucas capítulo 4 a la sinagoga y dice así la palabra del Señor. Y, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se fundó su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recuerden que esto fue lo que Jesús dijo también en Mateo eh, digo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el evangelio. Y ahora aquí lo vemos también en el versículo 5, el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos que en el versículo 18, dice aquí la palabra del Señor, que aparte de lo que el Señor vino a predicar el Evangelio, cuando uno se arrepiente, cuando uno lo recibe este evangelio, hay grandes beneficios para aquellos que reciben este evangelio. Dice, Me ha, he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a promover libertad a los captivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto son los beneficios cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando hay el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente y viene al Señor. Hay cosas grandes y maravillosas que uno recibe de parte del Señor, porque cuando uno recibe el Evangelio, estamos creyendo las promesas del Señor y Dios es fiel a sus promesas y las cumple si Él dice que nos va a sanar de nuestras dolencias, lo va a hacer. Si Él dice que va a, este, a sanar nuestros corazones aquebrantados, Él lo va a hacer. Si Él dice que viene a ponernos en libertad, Él lo va a hacer. Si Él dice que nos va a dar vida, a, digo, vista a los ciegos, Él lo va a hacer. Y también nos va a dar, claro, la vida eterna. Poner en libertad a los oprimidos. Y quiero entonces tomar este versículo y analizarlo. Ir, irnos por partes para ver todas las cosas que nosotros recibimos de parte del Señor. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Y qué tanta gente están destruidos, sus vidas destruidas, sus corazones destrozados por situaciones en cuales ellos han pasado circunstancias difíciles en la vida que han venido a ellos sin esperarlo o sin culpa pero les ha llegado esa situación y los corazones de ellos han sido quebrantados han sido uh, este golpeados pero dijo el señor a eso él ha venido para sanar nuestros corazones para fortalecer nuestras vidas lamentablemente la medicina eh, eh, la esencia la promueve que puede ser todo y no puede y gente se cree y ahí está la situación y ahí está el problema que la esencia promete mucho a la humanidad pero no puede ser nada a lo espiritual el problema del hombre es espiritual, pero lo espiritual afecta lo físico. Y la situación es que cuando una persona está enferma en el espíritu, la medicina no lo puede ayudar, terapia no lo puede ayudar, consejería de otros hombres no lo pueden ayudar, libros que se han escrito no te pueden ayudar. Solo Cristo Jesús puede mendar, sanar los corazones quebrantados. No hay palabras que podemos decirle a una persona cuando ha perdido un ser querido para que se sienta mejor. Pero el Señor sí sabe cómo fortalecer a aquella persona y darle la fuerza y el ánimo para que sigan adelante. O que han pasado una tragedia y que han perdido todo. Todas sus ganancias, todo lo que han trabajado por 30, 40 años. Se han quedado sin nada. ¿Qué le podemos decir? Más que Dios les da la fortaleza. Dios les da el ánimo. O a aquella persona que se le ha dado unos cuantos semanas o meses para vivir. Y le dicen, no hay nada que podemos hacer por ti. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué palabras podemos decirle para motivarlos y darles ánimo? La esencia, el hombre no tiene palabras, pero el Dios de la gloria tiene lo que la humanidad necesita para que esa persona tenga las fuerzas para afrontarse a eso. Hace tiempo para atrás una hermana estaba enferma y le diagnosticaron cáncer y ya estaba muy avanzado. Le dijeron que tenía tantas semanas o meses para vivir. yo hablando con ella, uh, tratando de darle palabra del Señor. Le dije, hermana, ¿sabe que el Señor es bueno? Dijo, sí, yo sé. Dije, ¿y este tiempo que usted tiene? Dije, ¿es un buen tiempo para que usted esté hablando con el Señor y preparándose? Dijo, sí. Dijo, es una bendición que yo tengo este tiempo para prepararme, porque sé que muy pronto voy a estar con él. Y en lugar de que ella estuviera triste eh, y eh, que estuviera ella toda destrozada, ella se confiaba en las promesas del Señor, que el Señor estaba con ella. Y aún cuando ella tenía poco tiempo de vivir, ella tomó esa, ese tiempo para firmarse más, para dedicarse más al Señor. Y le dije, hermana, usted está bendecida. Y dije, sí, yo sé que estoy bendecida. Dice, porque tengo este tiempo para prepararme. Qué tanta gente se ha muerto sin prepararse. Qué tanta gente se ha ido de este mundo sin tener esa oportunidad esos meses. Pero ella los tuvo y estaba ella orando, buscando de Dios preparándose. Y sabe lo más glorioso de todo esto, que cuando ella murió y estuvimos en su cuarto, yo y, y su hija, había una presencia tan bonita, tan gloriosa. Y hasta su hija dijo, hermano, qué bonito se siente en este lugar. Dije, sí, la presencia de Dios está aquí. Porque esta mujer se preparó. Esta mujer estaba lista. Y luego llegó el servicio fúnebre y estuvimos ahí y de nuevo se sintió una presencia tan linda, tan bonita. Porque era la presencia de Dios, aleluya, que estaba ahí para recibir a esa mujer. Y qué podemos decir que la palabra de Dios es fiel, que nosotros podemos confiar en ella y su hija en lugar de estar en llanto, de estar dolida. Estaba regocijándose en lo que estaba viendo, cómo la presencia de Dios estaba ahí. Y claro que Europa pues era su madre, pero a través de esa eh, situación ella se regocijaba. El Señor le estaba dando la fuerza. Aleluya, porque decía, todo está bien, pastor, qué bonito se siente la presencia del Señor. A eso vino el Señor. Aleluya, a sanar a los quebrantados de corazón, porque no hay situaciones así. Solo el Señor nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Y dice también la palabra del Señor para proponer libertad a los captivos. A eso vino el Señor. Hay muchos que están en captividad. No lo saben. El mundo les dice adicciones. Que están adictos. Pero ahí la Biblia dice están captivos. Están atados. Están en cadenas, el enemigo los tiene atados, con ligaduras, no los quiere dejar ir. Pero a eso vino el Señor. Hoy en día hay tantas adicciones, hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños que están adictos. Hay muchas clases de adicciones en este mundo. Cosas que uno ni se imagina. Quizás porque uno no está adicto a esas cosas, pero otros sí están adictos. Otros que no pueden vivir sin ciertas cosas. Están captivos, pero el Señor vino a libertarlos. Muchas veces piensan que no es adicción porque ya ha sido parte de su vida por muchos años. Pero es una adicción porque esos no lo pueden soltar. No pueden vivir sin eso. Y lamentablemente el mundo no ayuda en esa situación. Al contrario, son los que están motivando, promoviendo estas cosas para que la gente siga adelante haciendo eso. ¿Qué clase de adicciones hay? Podemos estar aquí toda la noche hablando de adicciones. Voy a mencionar más unas porque son demasiadas. Pero adicciones hay de drogas, de alcohol, gente que está inviciada. También hay adicciones de pornografía, hay adicciones de computadoras, hay adicciones de placeres que la gente no puede librarse. Hay gente que está adicta hasta la lotería, que tienen que jugar adictos a esas cosas. Esperanzados que van a recibir algo y nada. Adicciones que la gente necesita que sea liberada. Adicciones que muchos ni piensan. Hay gente que está adicta a ciertas novelas que no se les va a pasar ni una de ellas. Gente que está adicta que no pueden dejar pasar ni un día sin que participe en sus adicciones a estos el señor vino a librar que están atados que están en captividad Oh, pero el señor tiene poder por eso es el arrepentimiento de suma importancia porque si la gente no se arrepiente el señor no puede obrar y hacer estas maravillas en la humanidad por eso el arrepentimiento se debe de predicar. El arrepentimiento no podemos olvidarlo. El, el arrepentimiento es esencial para salvación. Si no hay el arrepentimiento, no va a haber nada. Yo sé que muchos cuando se les habla, se les dice de su vida pecaminosa. Tienen sus versículos favoritos para que no se les diga nada. Y uno de ellos es Mateo 7.1 donde dicen. No juzgues para que no seas juzgado. Pero dice la Biblia, que si vas a juzgar, juzga justamente. No juzgues para condenar, dice la palabra. Pero si vas a ayudar, juzga rectamente. No tiene nada malo juzgar cuando uno juzga justamente. O sea, cuando no los estamos condenando, cuando les estamos diciendo lo que tú estás haciendo. No está bien delante de Dios. Lo que tú estás haciendo es pecado. Ese es el juicio justo. No los estamos condenando. Sino que les estamos predicando. Que se arrepientan. Les estamos diciendo lo que tú estás haciendo está mal. Y esto es lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos, Porque muchos usan el amor de Dios. Oh, Pues es que Dios me ama si Dios te ama. Dios no quiere que nadie perezca. Más que todos vengan arrepentimiento porque el amor de dios de nada te va a servir si no te arrepientes el señor dijo le estaban diciendo el señor que había pasado en una situación y el señor empieza a hablar con sus discípulos o los que estaban ahí alrededor dice la biblia que le empezaron a enseñar ciertas cosas que estaban ahí y el Señor dice estas palabras en Lucas capítulo 13, versículo 1. Dice, en este mismo tiempo estaba ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Jesús respondió y les dijo, pensáis que estos galileos porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿piensas que eres más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Vas a perecer si no te arrepientes. Tienes que arrepentirte. Y tiene que ser un arrepentimiento sincero. Que te estás arrepintiendo porque reconoces que eres pecador, que estás mal. No un arrepentimiento convenenciero. Un arrepentimiento convenciero es que es conveniente arrepentirte al momento porque te pescaron haciendo algo que no deberías hacer. Y por eso estás arrepentido. No porque lo hiciste, no, pero porque te pescaron. Así como muchos. Cuando van ante el juez y eh, eh, le dice el juez, ¿por qué lo hiciste? Si, y dice, juez, pues, estoy arrepentido porque, porque hice tal cosa. Pero ¿sabe que están arrepentidos no porque lo hicieron, pero porque los pescaron. Porque si no los hubiesen pescado, pues les siguen. Pero como los pescaron y es conveniente para ellos decirle al juez que están arrepentidos para que no, dales, o para que no les den un, una sentencia dura. Pues es conveniente decir, estoy arrepentido, ya no lo voy a volver a hacer. Pero está arrepentido porque lo pescaron, porque es conveniente. Y lamentablemente hay muchos así que vienen al Señor porque es conveniente el momento, están en un aprieto, están en una situación, y vienen a la iglesia y vienen al Señor, pero ya nomás se le pasa la situación, ya nomás se pasa el problema, y se olvidan de Dios. Se olvidan de lo que le dijeron al Señor. Porque era un tiempo nomás que necesitaban que Él se la ayudara. No de sinceridad, no de corazón pero de conveniencia. Si hay arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento va a estar ahí todo el tiempo. Ese arrepentimiento es válido. Lo estamos haciendo porque reconocemos que somos pecadores, porque reconocemos que hemos pecado, reconocemos que sin Cristo estamos perdidos. Ese arrepentimiento verdadero, hermanos, el corazón concreto y humillado. Ese es eh, lo que Dios quiere de nosotros. El Señor nos está esperando. Por eso el arrepentimiento es de suma importancia. No podemos ignorarlo. No podemos dejarlo pasar por alto. Que no es necesario. El arrepentimiento se tiene que predicar. Así como le predicó Juan el Bautista. Así como le predicó Jesús. Así como él predicó la iglesia primitiva, así también la iglesia de hoy lo tiene que predicar. Si la iglesia quiere ver avivamiento, si la iglesia quiere ver eh, este gran cambios en este mundo, la iglesia de Jesucristo tiene que estar predicando el arrepentimiento. No nomás el amor de Dios, claro que creemos en el amor de Dios, pero si no hay el arrepentimiento, lamentablemente el amor de Dios no te va a ayudar. El amor de Dios ahí está para todos. ¿Pero de qué te sirve el amor de Dios? Si no te arrepientes. Si no te humillas ante Dios. Y aceptas lo que Él ofrece. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Bueno, creo que esos son los... Eh, ah, bueno, tiene otro versículo. Que dice... En, que no juzgues, para que no seas juzgado, no condenes y no serás condenado. Perdona y será perdonado. Pero fíjese, no condenes, no vas a juzgar, no juzgues, no condenes. El, ju eh, el juicio no debe de ser para condenar, pero debe de ser un juicio recto. Cuando el Señor estaba, hermanos, sentado en la mesa de, del Simón el leproso, dice la ilia que llegó una mujer y le estaba besando los pies y, y lavando el, 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 este, el Señor los pies con sus lágrimas y enjugándolo con su cabello. Y dijo Simón el leproso, si este fuese realmente profeta, conocería quién, qué clase de mujer es esta, porque es pecadora. Y el Señor, conociendo el corazón de los hombres, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón dijo, di, señor. Y dijo, mira, había un acreedor que tenía dos deudores, uno le debía cien mil dólares y otro diez mil. Y cuando ambos no pudieron pagar, perdonó a los dos. Dime, ¿cuál de ellos crees tú que estaba más agradecido, porque se le perdonó la deuda, al del cien mil? O hace diez mil. Y Simón el leproso dijo. Bueno pues supongo el que se le perdonó más. A, al que se le perdonó los cien mil dólares. Dijo el Señor. Rectamente has juzgado. Has juzgado bien. Así es como se debe de ser. Pero a esta mujer tú la juzgaste mal. Tú, tú la estás condenando. Aquí no condenaste. Así es el juicio que Dios quiere que nosotros estemos implementando. No para condenar, como él estaba condenando a esta mujer, sino para que juzguenos rectamente, que háganos buenas decisiones. Que si vamos a hacer algo, no que sea para condenar, que no sea para mal, sino que sea para bien. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.